0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معضوطات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ila آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz bize birri anlatmıştı. Yani gerçek takvayı, gerçek teslimiyeti, gerçek Müslümanlığı anlatmıştı. Sonra yine Rabbimiz bize kısası anlatmıştı. Daha sonra da vasiyeti anlatmıştır Rabbimiz. Bundan sonra orucu anlatmaya başlayacak. Bakara Suresi'nin bu bölümünde oruç ayetleri geliyor. Medine'de farz kılınan oruç Medine'de inen Surenin bu bölümünde söz konusu ediliyor. Bakın Ayet 183 Rabbimiz şöyle buyuruyor kema min Ey iman edenler Sizden öncekilere Yazıldığı gibi Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Oruç size de farz kılındı Sizin için de oruç yazıldı Yazılmak Önceki ayetlerde de geçtiği vacip kılındı, farz kılındı anlamlarına gelen bir kelimedir. Savun lügat manası insanın kendisini meylettiği şeylerden isterse bir söz olsun alıkoyması, tutması demektir. Savun kelimesinin şeriat dilindeki manası ise insanın en büyük istekleri olan yeme içme ve cinsel ilişkiden bütün gün kendisini alıkoyması, men etmesi demektir. Ayet-i kerimede önceki toplumlara farz kılındığı gibi size de farz kılındı denirken artık biz öğreniyoruz ki bizden önceki toplumlara da oruç farzmış. Yani Orucun farziyeti sadece bize ait bir farziyet değildir. Demek ki bizden önceki toplumlara da Rabbimiz orucu farz kılmış. Onlar orucun vaktini değiştirmişler, şeklini, şemalini değiştirmişler. Onlar oruca farklı yaklaşımlarda bulunmuşlar ve sonunda orucu kaybetmişlerdir. Ama Müslümanlar şükürler olsun Orucun asli ve fıtri şeklini muhafaza edebilmişlerdir. Yani şu anda Müslümanlar orucu pratikte nasıl uygulanması gerekiyorsa, Öylece uygulama yolunda gitmektedirler. Elhamdülillah ki, Elimizde bu konudaki Kur'an ayetleri, Çok net ve de Peygamber Efendimizin oruçla ilgili belirlediği yasalar da, Açık ve net olarak elimizdedir. Ve böylece bu iş ayakta durmaktadır. Artık namaz da, oruç da, haç da evrensel bir boyuta ulaşmış, evrensel özelliklere sahiptir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri var olan bir emir ve bir ibadet şekli olan oruçla karşı karşıyayız. Orucun hikmetleri çeşitli şekillerde sayılabilir. Ama bakın Rabbımız orucun hikmetiyle alakalı şöyle buyuruyor ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva erleri olursunuz. Umulur ki müttakilerden olursunuz. Yani tüm hayatınızı Allah için yaşayıp bu oruçla da hayatı Allah için yaşamanın bir boyutunu gerçekleştiresiniz diye Rabbiniz size orucu farz kılmıştır Şüphesiz ki oruçta başka faydalar da vardır Başka gerekçeler de vardır Ama öncelikle bakıyoruz ki Bakara suresinin bundan sonraki ayetlerinde Değerlendirdiği bütün olaylarda Mesela savaş gibi, barış gibi Haç gibi, infak gibi Faizden sakınma gibi konularda Hep takva görüyoruz Takva, hayatı Allah için yaşamak, hayatı Allah için değerlendirmek, hayatı tümüyle Allah'a verebilmenin, tüm hayatta Allah'ın koruması altına girip, O'nunla yol bulabilmenin adıdır. Bakıyoruz, ayetlerde işte şu işi yaparsanız takvalı olursunuz, bu işi yapmazsanız takva sahibi olursunuz. Savaşı şöyle değerlendirirseniz muttaki olursunuz. Faizden şöylece kaçınırsanız muttaki olursunuz. Orucu böyle yaparsanız muttaki olursunuz. Hacci, Arafatı, Müzdelife'yi şöylece değerlendirirseniz muttakilerden olursunuz gibi emirler bizim için aynı zamanda şöyle bir sistem oluşturmaktadır. Yani bu din sadece bir takım kuru emirler, bir kısım ölü kaideler ve şekli kurallar dini değildir. Veya bu din vicdana, imana ve dolayısıyla öte alem imanına, Allah'a bağlılık imanına bağlı olan ve hayatı yalnızca Allah için yaşamanın imanını gerektiren bir özelliğe sahiptir. İşte Bakara suresinin bu bölümünde Rabbimiz bize bunu anlatıyor Ey müminler korunursunuz diye Allah'la yol bulursunuz diye Hayatı Allah için yaşamanın şuuruna erersiniz diye Allah size orucu farz kılmıştır Ey ya Sayılı günlerde o oruç size farz kılındı Sayılı günlerde tutulacak bu oruç Sona femenke ne minkum maridan au ala safarin fa min ayamin Sizden hasta veya yolculuk halinde olan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde orucu tutsun Bu alalldine yutiku ne fidyatun taam miskin ama oruca güç yetiremeyenler de bir miskini doyuracak kadar fidye verirler bu ayetin açıklanmasında iki temel görüş vardır. Birincisi, bu yut'i kûnehu kelimesinden önce mukadder bir la vardır. Ve buna göre manası, yani sizden oruç tutamayacak kadar yaşlı olup da ölünceye kadar gittikçe gücü eksilmekte olanlar, bir fakiri doyuracak kadar fidye verdi mi, artık oruç tutmasına gerek yoktur demektir. İkincisi, sizden bir miskini doyuracak kadar fidye vermeye güç yetiren kişi de dilerse oruç tutar dilerse tutmaz ama tutmadığı gün için bir fakiri doyuracak fidye verir şeklinde anlaşılmıştır Hz. Muaz bin Cebel'in ifadesine göre ilk dönemler dileyen oruç tutar dileyen de tutmayıp bir fakiri doyuracak kadar fidye verirdi yani ilk dönemler Oruçla fidye arasında böyle bir muhayyerlik izni tanımıştır Rabbımız. Müslümanların kimisi oruç tutacaktı ama fidye vermeye güç yetirenler de fidye verecekti ve oruç tutmayacaktı. Yani böyle fidye verenler de aslında orucu yerine getirmiş sayılacaklardı. Böyle bir anlayış var. Fakat bu ayetin gelişinden takriben bir yıl sonra gelen, Yine bu surenin Bakara suresinin 185. ayetiyle Artık bu hüküm nesh ve kaldırılmıştır Femen şehide min kumuş şehra fel yasumhu Sizden her kim ayı görürse oruç tutsun ayetiyle Artık bu önceki izin kaldırılmıştır Yani artık herkes oruç tutmak zorundadır Hasta olmadığı sürece oruç tutmayarak fidye verme konusu, işte bu ayeti kerimeyle nesh edilmiştir, kaldırılmıştır diyoruz. Ancak oruç tutmaya takat getiremeyenler, işte bir fakire fidye verirler diyoruz. Önceki anlatımın daha sonraki ayetle nesh edildiği, artık fidye vermeye gücü yetenin de yetmeyenin de, Oruç tutması gerektiği bu ayetler ortaya konuluyor. Ama beden sıhhati açısından gücü yetmeyenlerin fidye vermesi gerektiği, sonra gücü yetenlerin de hem fidye vermesi hem de dilerlerse oruç tutmalarının kendileri için hayırlı olacağı, bakın ayetin bundan sonraki devamında şöylece anlatılıyor. Semen tatavvu hayran fehu hayrun lehu ve entesum hayrun lekum in kuntum talemun Kim de gönülden bir hayır yaparsa bir tatavvu yaparsa o hayır o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Yani kim bir tatavvu yaparsa kim bir nafile işlerse o onun hayrınadır. Ama kim de hasta olduğu halde ya da seferde bulunduğu halde oruç tutarsa, o da sizin için hayırlıdır. Eğer bilirseniz, eğer idrak eder, anlarsanız diyor Rabbimiz. Buradaki tatavu, kişinin oruç tutmadığı her bir gün için, birden fazla fakiri doyurması biçiminde bir tatavu olarak da anlaşılmış veya oruç tuttuğu halde yine de bir fakiri doyurması biçiminde bir tatavu olarak da anlaşılmış. Gerçekten orucun hastalıkla ilgisi vardır. Bu ayet bunu açıkça belirtiyor. Fakat Müslüman bir toplumda, Müslüman bir hayatın içinde insanlar oruca karşı çok alışkındırlar, çok dayanıklıdırlar. Bakıyoruz adam 70-80 yaşında ihtiyar bir adam ya da hasta bir insanın çok rahat bir şekilde orucu tuttuğunu görüyoruz. Ama orucu tutmayanlar veya oruç tutmamakta diretenler hastalık gibi veya başka şeyler gibi bahaneler bulmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi aslında hikayedir. Yani bir Müslüman gerçekten niyet ettim acıkmamaya dedi mi, çok rahat orucu tutabilir. İşte bakıyoruz, annelerimiz de, ninelerimiz de gayet rahat tutabiliyorlar. Hasta olanlarımız bile tutturmadığınız zaman mahvoluyorlar değil mi? Ama öbür tarafta Müslüman bir toplum içinde kınanmaktan dolayı bazen oruç tutmak zorunda kalan adamlar, Bakıyorsunuz küçük bir baş ağrısından dolayı Hemen bozuyorlar Efendim oruç tutmak zor bir ibadettir Herkes bunu beceremez İşte biraz müsaade etmeli filan diye de profandalarını sürdürmeye çalışıyorlar Aslında bu sesler Hayatlarında sınır tanımadan Hayatlarında haram helal dinlemeden Sürekli yemeğe alışmış imansız boğazların genirtisi veya Allah'ın emirlerinden midesi bozulmuş insanların bağırsak gürültülerinden başka bir şey değildir. Şu anda tüm dünya müstekbirleri dünya insanlığının haklarını yemeye, kanlarını emmeye koştukları bir türlü doyma bilmedikleri bir dünyada Müslümanlar ise onların yemek için çırpındıkları şeyleri yememek için Kullandıkları şeyleri kullanmama savaşı vererek, Oruçla onlara çok muazzam bir ders vermektedirler. Oruçla Müslümanlar helal lokmaya bile uzanmamak eğitiminden geçirilerek, Haramlara karşı böylece sakınma alışkanlığı kazanıyorlar. Veya Müslümanlar oruçla helaliyle bile belirli saatlerde cinsel ilişkiye girmeme eğitiminden geçirilerek, zinaya karşı gayrı meşruya karşı meyletmeme özelliği kazanıyorlar. Veya Müslümanlar açlık sayesinde açların durumunu anlama imkanı bulabiliyorlar. Oruçta o kadar çok hikmetler var ki bunlar saymakla bitmez ve tükenmez. Oruç sabrın yarısıdır. Hadisi şerifi gereği Müslümanlar eşine benzerine rastlanmayacak bir sabır eğitiminden geçirilmektedirler. Bir anlamda oruç, malda ve bedende Allah'ı söz sahibi kabul etmenin ifadesidir. Yani oruç tutan bir Müslüman, malda da canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Zaten kişinin hayatta iki şeyi vardır. Bunlardan birisi canı, Ötekisi de malıdır. Yani sahip olduğu şeylerdir. İşte oruç tutan mümin diyor ki, Ya Rabbi mal da senin, can da senin. Dün ye dedin yiyordum, bugün yeme dedin, bak yemiyorum Ya Rabbi. Ama şu anda iftar vakti ye dediğin için yiyorum diyerek, Müslüman malda da, canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Oruç Kişinin hanımını Allah'ın emaneti bilmesinin ifadesidir. Ya Rabbi Ramazan'da yasak dedin, ben bu yasa uydum. Bu konuda seni söz sahibi biliyorum demesinin ifadesidir oruç. Hasılı oruç baştan sona niyetten ibarettir ve sadece Allah'a aittir. Oruçla Müslüman Allah için niyet taşıma konusunda, çok büyük bir deneyim kazanmaktadır. Şunu da söyleyelim burada. Bunu kişi ancak Allah için yapabilir. Kimse orucu bir başkası için tutamaz. Kimse bunu bir başkası için yapamaz. Yani bir başkası için yapsa, onun göremeyeceği bir yer buldu mu rahatlıkla yer içer. Onu atlatma imkanı vardır. Kimse bu konuda onu zorlayamaz. Şu anda dünyanın hiçbir gücü, dünyanın hiçbir kuruluşu milyarlarca insanın aynı anda çorbaya kaşık uzatmasını sağlayamaz. Hiçbir güç bir saatliğine bile olsa bunu sağlayamaz. Onun içindir ki oruç Allah içindir. Bir Müslüman bunu ancak Allah için yapabilir. Onun içindir ki bakın Rabbimiz Buharinin savun bölümünde, Şöyle buyuruyor Oruç benim içindir Ve onun mükafatını ancak ben vereceğim Buyurur Oruç sadece Allah için olunca Elbette onun mükafatını da Ancak Allah takdir edecektir Evet Birilerine Belki zor gelebilir Birileri onu zor görebilir Halbuki bu iş ibadettir, kulluktur Taattır, takvadır ve buna gücü yetenin mutlaka yerine getirmesi gerekmektedir. Eğer insanın üstesinden gelemeyeceği bir şey olsaydı zaten Allahu Teala bize böyle bir yük yüklemezdi diyoruz. Bundan sonra Bakara suresi ayet 185. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle diyor. Şehrü Ramazanel lazî unzile fîhi'l Kur'an Huden nasi ve beyyinâtim minel hudâ vel fûrgân Ramazan ayı öyle bir aydır ki Onda insanlara yol gösteren Hakla batılı ayıran Hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an o ayda indirildi Kur'an Ramazan ayında indirildi Ramazan deniliyor ki Ramazan Rabbımızın isimlerinden biridir Bundan dolayı Ramazan geldi, Ramazan gitti filan dememek lazımdır. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayı çıktı demek gerekir. Yahut da Ramazan işte Muharrem, Safer, Rabi'ul Evvel, Rabi'ul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarından bir tanesidir. Evet bu aylardan bir tanesidir Ramazan ama farklı bir aydır. Çünkü işte Rabbimiz ortaya koydu, okudum ayeti kerimeyi, bu ayda Kur'an indirilmiştir. Ve yine bu ayın hangi gecesinde Kur'an indirildiğine dair Duhan suresinde ve Kadır suresinde bilgi görüyoruz. Görüyoruz ki bu Kur'an mübarek bir gecede indirilmiş bu mübarek gecenin isminin de Kadır gecesi olduğunu ve bu gecenin de Ramazan'ın içinde bir gece olduğunu biliyoruz. Evet, bu ayda Kur'an inmeye başlamıştır. Ya bu ayda Melekut semasından dünya semasına toptan indirilmiş Kur'an ve sonra peyderpey inmeye başlamıştır dünyaya veyahut da Kur'an bizzat bu ayda inmeye başlamıştır. Artık bu ayın şerefinden dolayı mı, bu ayda Kur'an inmeye başlamıştır? Yoksa Kur'an indiğinden dolayı mı bu ay şeref kazanmıştır? Bunun tartışmasına girmenin anlamsızlığını kabul ediyoruz. Bu ayda Kur'an inmeye başlamıştır. Bunun ötesinde de elimizde başka bir delil yoktur. Öyle bir Kur'an ki, Hudenlinnaz, tüm insanlık için bir hidayettir tüm beşeriyet için yol göstericidir ve beyinatim minel huda vel furkan hidayetin beyanları vardır onda hidayetin açıklanması vardır onda ve de furkandır o kuran yani furkandır bu kitap yani hakla batılı ayırt etme özelliğine sahip olan bir kitaptır bu kuran bir de Hakkı batılı fark ettirme özelliğine sahip olan bir kitaptır bu Kur'an. Bu kitabı tanımadan, bu kitapla tanışmadan bizim hak ve batılı tanıma imkanımız yoktur. Furkana ulaşmadan bizim hakkı ve batılı tanıyıp, hakka tabi olup batıldan uzaklaşmış bir hayata ulaşmamız kesinlikle mümkün değildir. Bir de bu bize şunu hatırlatıyor ki, değer yargısı olarak bizim Allah'tan, Allah'ın kitabından başka birilerini kabul etme hakkımız yoktur. Yani bir şeye iyi ya da kötü deme yetkimiz yoktur. Bir şeye haram ya da helal deme hakkımız yoktur. Şu anda birilerine sorsanız, hepimiz ayrı ayrı işte bu iyi, şu kötü diyeceğiz. Öyle değil, Allah'a soracağız. Allah iyi demişse iyidir, Allah kötü demişse kötüdür. E ya bana göre bu iş böyle olmalı? Olmaz, sana göre olmaz, bana göre de olmaz. Ya yani, ne? Dikkat ederseniz şu anda demokratik bir hava içinde insanlar herkese, her şeyi soruyorlar da, Allah'a sormuyorlar problemleri Allah'a sormamanın sebebi de o probleme çözümü Allah'ça buldunuz mu artık diğer insanların hayat hakkı olmayacak da ondan çünkü hak ve batılı en iyi bilen Allah'tır hak ve batılı en iyi halleden Allah'tır Furkan olan Allah'ın kitabıdır öyleyse hak ve batıl konusunda haram ve helal konusunda, iyi ve kötü konusunda söz sahibi de, sadece Allah'tır ve Allah'ın kitabıdır. Bakın Allah diyor ki, Hudenlinnaz, tüm insanlar için hidayettir bu kitap. Halbuki biz Bakara suresinin başındaki ayetlerde görmüştük ki, Hudenlilmuttakiyyin buyurmuştur Rabbimiz. Yani bu kitabın müttakiler için hidayet kaynağı olduğunu görmüştük orada. Ama burada yine gördük ki Huden linnâs imiş bu kitap. Yani tüm insanlar için hidayet kaynağıymış. Bunun anlamını şöylece ifade edebileceğiz. Evet bu kitap insanların tamamı için hidayettir. Yani tüm insanlığı hidayete ulaştırmak için gelmiş bir kitaptır bu. Bırakın 5-6 milyar insanı bunun karesini küpünü alın 60 miller olsun 160 milyar olsun veya ifade edilemeyecek kadar çok olsun isterse dünya nüfusu insanların tümünü hidayet etme özelliğine sahiptir bu kitap. Yeter ki insanlık bu kitaba inansın ve problemlerini bu kitaba göre çözmeye karar versin. Yeter ki insanlık Allah'la barışmaya karar verip ya Rabbi bizi kendine yönelt. Ya Rabbi bu kitabınla bizi hidayete ulaştır. Biz senin kitabını temel çözüm kabul ettik diye bilsinler. Dünya nüfusu ne kadar çok olursa olsun, bilelim ki bu kitap tüm insanlığın problemlerini çözecektir. O zaman bu kitap tüm dünya insanının problemlerini ne cins olursa olsun hepsini birer birer çözecektir tüm dünya insanlığını düze çıkaracaktır bu kitap bunda hiçbir kimsenin şüphesi olmasın çünkü Allah öyle diyor ama bu insanların hepsi bu işi gönül rızasıyla kabul etmediklerinden etmeyeceklerinden dolayı orada Rabbimiz Hudenlil Muttakiyin demişti bakın burada da Hudenlil Nas buyurmuş yani siz bilirsiniz Muttakiler Hidayeti kabul ettiler ve onlara hidayet kaynağı oldu bu kitap. Yani tüm insanlığa hidayet kaynağı olarak inen bu kitaptan ancak hidayete talip olanlar, ancak bu kitaba başvuranlar, problemlerini bu kitaba arz edenler faydalanacaklar, talip olmayanlar da bundan mahrum olacaklar anlıyoruz. Evet bu kitap beyinattır da aynı zamanda. Yani her şey delilleriyle bellidir, ayetler belli, yasalar belli, hukuk belli, ekonomi belli, siyaset belli, dünya belli, ahiret belli, cennet belli, cehennem belli, her şey en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Rabbimiz tarafından bu kitapta belirtilmiştir, açıklanmıştır ve ortaya konmuştur. Bundan sonra Rabbimiz buyurur ki bakın, kim bu ayın hilalini görürse artık orucunu tutsun. Ramazan ayı İslami aylardandır, Kameri ayların da dokuzuncusudur. Şehir bir ayın doğup ışık verir hale geldikten sonra kaybolup tekrar doğması suretiyle böylece bir defa devrinden ibaret olan zamana Arapçada şehir denir. Müminlerden her kim ki bu mübarek aya şahit olursa, hazır ve mukim olursa, oruç tutsun diyor Rabbimiz. Şahit, şuhud kelimesi de şu anlamlara gelmektedir. Birincisi, bu ayda bil fiil hazır olan, yani hayatta olan ya da vatanında mukim olan kişi demektir. Bir ikinci manası da şehri, yani bu ayı, Açık bir ilimle müşahade eden demektir. Yani bu ayın girdiğini kesin bir bilgiyle bilen veya bizzat müşahade eden hilale şahit olan demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz: Femen şehide minkumu şehra felyasumhu. Her kim hilali görürse oruç tutsun. Ya da sizden herhangi biriniz hilali görünce her biriniz oruç tutsun demektir bunun manası. Böylece anlıyoruz ki muteber bir şahitle de orucun tutulması caiz olmaktadır. Biliyoruz ki Ramazan orucunu tayin eden hilaldir. İleride gelecek Bakara suresinin ilerideki ayetlerinde Rabbimiz buyuracak ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ Nasi لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Peygamberim sana hilalleri soruyorlar. Senden hilalleri soruyorlar. De ki o insanlar ve haç için vakitlerdir. İşte bu ayeti kerime bize kesinlikle gösteriyor ki, Şer'an Ramazan'ı tayin eden hilaldir. Bu konuda Resul-i Ekrem Efendimizin de pek çok hadisi vardır. Onlardan bir tanesi bakın Bukhari'de, Sadece mealen okuyayım. Allah'ın Resulü diyor ki, Hilali görünceye kadar oruç tutmayın. Eğer üzeriniz bulutlanır da hilali göremezseniz o zaman otuz günü ölçü yapın diyor Allah Resulü. Ebu Davud'da da bu otuzun nasıl ölçü yapılması gerektiğini de Allah'ın Resulü şöyle anlatıyor. Şaban ayının sayısını otuza tamamlayınız buyuruyor. Öyleyse femen şehide minkumuş şehra felyesumhu ayetinde ortaya konulan aya şahit olmanın geçerli şer'i sebeplerini bu hadisleriyle Allah'ın Resulü son derece açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor bu meselede kesinlikle iştihada yer yoktur yani 30 tamam olunca başka hiçbir delile gerek kalmaz ama bazen İslami aylar 29 çekebilir İşte bu durumda bir delile ihtiyaç vardır o da hilalin bizzat Görülmesidir diyoruz. Yani bizzat hilali görerek bilmektir. Ama göreni duymakla amel etmek de görmeye dayanan bilgiyle amel etmek sayılmıştır. İşte bir kişi delildir, iki kişi delildir gibi bu konuda sözler söylenmiş. Burada şunu da söyleyelim. Hilali araştırmak bütün Müslümanlar üzerine vaciptir. Müslümanlar arasında bugün olduğu gibi bu vazife ihmal edilir de araştırma her yerde tek tük birkaç Müslüman üzerinde kalırsa bu vazifeyi yerine getirmekten kaçanların vazifeyi yerine getirenleri yalanlamaya da hiçbir zaman hakları yoktur. İşte görüyoruz bugün ısrarla bu işi gök bilimine bağlamaya çalışanları görüyoruz. Halbuki bu konuda gök bilimi hesaplarına itibar edilmez. Zira gök bilimi hesapları hilali görmeye dayanan bir ilim değil, bu konuda delil getirmeye dayanan bir ilimdir. Bunu bir daha söyleyeyim. Gök bilimi hesapları hilali görmeye dayanan bir ilim değil, delil getirmeye dayanan bir ilimdir. Bu açıdan ayet ve hadislerde anlatılan görme mevkiinde olamaz onlar. Bir de bu delile dayanan ilim sadece bu konuda ileri gelen fen, fen erbabına mahsustur. Yani Ramazanın subutunu bu ilme bırakmak demek, tüm Müslümanları bu ilme uymaya ve taklide zorlamak demektir. Böylece Allah korusun Müslümanlar bir İbadette aracılara mecbur bırakılmış ve hilali araştırma ibadet ve zevkinden mahrum bırakılmışlar demektir. Halbuki ay, gökyüzündeki ay, bizim Rabbimizin ayetlerinden biridir ve bizim sürekli Rabbimizin ayetleriyle karşı karşıya gelmemiz istenmektedir. Gök ayetleriyle, yer ayetleriyle sürekli iç iş içe olmamızı istemektedir Rabbimiz bizden. Ama maalesef diyeyim, hesaba göre bir hayat yaşamaya alışmış insanların, ne gökteki ayetlerden, ne de yerdeki ayetlerden haberi olmamaktadır. Zaten üstüne üstlük, şu şehir hayatı bizim semayla ilgimizi kesmiştir. Ama hayatı böyle statik değil de dinamik olan ve sürekli Rabbimizin ayetleriyle iç içe yaşamaya çalışan yani hayatı sürekli Rabbımızın ayetlerinin egemenliğinde olan insanlar göklerle ve yerle iç içe olur sürekli ayetlerden mesaj alır gider her ilmin kendine has metodu vardır İlim belirlediği bu metotla hareket etmek zorundadır bu metodu terk etmesi demek ilmin kendi kendisini inkar etmesi demektir Tabi, ilmin, her ilmin kendine has nasıl bir metodu varsa, İslam'ın da kendisine mahsus metodu vardır. Mesela bakın, astronomi ilminin metoduna göre, 0,10'da 1, 0,10'da 2, 0,10'da 3, 0,10'da 4, 0,10'da 5 ve 0,10'da 9 dereceye kadarki hilal eksik bir hilaldir. Yani astronomi ilmi, bu küçüklükteki hilalleri eksik kabul ediyor. Ve işte birinci dereceye kadar büyümedikçe onu hilal kabul etmiyor. E bu ilmin metodu. Ama İslam da diyor ki hangi büyüklükte olursa olsun hilali gördünüz mü oruca başlayın. Ne kadar küçüklükte olursa olsun hilali gördünüz mü bayram yapın diyor İslam. Yani bu hilalin büyüklüğü küçüklüğü konusunda herhangi bir şartta bulunmuyor İslam. İlim bu metodundan vazgeçmediği, bu metodundan taviz vermediği sürece İslam'la uyuşması kesinlikle mümkün değildir. Yani ya İslam taviz verecek ya da ilim bu metodundan vazgeçecek bunun başka çaresi de yoktur. Bakın bir ara Almanya'da bulunduğum sırada Hilal'i gözetlemek için Dortmund şehrinin ortasında şehri gözetlemek için yaptıkları çok yüksek bir binaya çıkmıştık. Biz orada beklerken, planetarium dedikleri gök araştırma kurumundan da bir kısım insanlar geldiler. Ellerinde semayı seyretmeye yarayan bir kısım aletler vardı. E, sorduk ne için geldiklerini, dediler ki biz de sizin geldiğiniz sebeple geldik. Yani biz de hilali araştırmaya geldik dediler. Ve şunu ilave ettiler. Bu akşam sizin hilal çıkacak ama bizim hilal çıkmayacak. E, dedim ki ya nasıl olur? Bizim hilal sizin hilal diye böyle ayrı iki hilal mı var? Adam dedi ki bugün size bu aletle hilali göstereceğim. Ama bizim metodumuza göre bu hilal eksik bir hilal olduğu için biz onu bugünün hilali kabul etmiyoruz dedi. Henüz güneşin batmasına bir 10-15 dakika vardı. Adam elindeki aletlerin maharetini gösterebilmek için 4-5 kilometre uzakta bir evin içine kadar bizi soktu. Yani gerçekten müthiş bir aletti elindeki alet. Daha sonra adamlar bizim göremeyeceğimiz kadar küçük hilali elindeki aletle bize gösterdi ve o zaman bu konuda hiçbir şüphem kalmadı. Artık anladım ki bizim hilal görülmüştü ama ilim kendi metotlarından taviz vermeyecek ve onu asla hilal kabul etmeyecekti. Bu ilmin verilerine itimat konusunda elimizde hiçbir nas yoktur. Yani bununla şunu demek istiyorum. İlmin verileri mutlak doğru olsa bile usul yanlıştır. Hani usulsüzlük vusulsüzlüğü gerektirir diye bir söz de vardır. Kıble meselesi de böyledir. Kıbleyi bilemediği bir ortamda bulunan, çevrede sorabilecek birileri varken sormadan veya kendisi de araştırmadan kıbleye dönen birisi, velev ki doğru dönmüş olsa bile yaptığı iş yanlıştır. Neden? Çünkü usulsüz iş yapmıştır da ondan. Müslümanların hilali araştırmaları üzerlerine vaciptir. Müslümanlardan bir tanesi bile hilali görürse hemen oruç tutmaları gerekmektedir. Bakın İbni Ömer Efendimiz der ki, Ramazan hilalini görmek için Müslümanlar harekete geçtiler. Hiç kimse göremedi ve sadece ben gördüm ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelip, Hilali gördüğümü haber verince Allah'ın Resulü oruç tuttu Ve Müslümanlara da oruç tutmalarını emretti Hadise Ebu Davud'da anlatılıyor Yine Abdullah der ki Bir Arabi Resulullah'a gelerek Ey Allah'ın Resulü Ben Ramazan hilalini gördüm dedi Allah'ın Resulü ona La ilahe illallah'a şahadet ediyor musun dedi Arabi de evet şahadet ediyorum dedi Resul-ü Ekrem, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ediyor musun dedi, Arabi de evet deyince, Allah'ın Resulü ey Bilal, kalk Müslümanlara haber ver, oruç tutsunlar buyurdu. Yine Ebu Davud ve Tirmizi bu hadiseyi nakletmektedir. Alimlerimizin beyanına göre, hilalin sadece bir yerde görülmesi de yeterlidir. Yani dünyanın herhangi bir yerinde hilal görüldüğü zaman bütün Müslümanların buna uyma mecburiyetleri vardır. Zira demin okudum hadisi sumu li rü'yetihi ve afturu li rü'yetihi hilali gördüğünüz zaman gibi hareket etmek zorundadırlar. Yani Müslümanların hepsi aynı gün bayram etmek zorundadırlar. Bu Müslümanların birliği açısından da çok hoş bir netice doğuracaktır evet Rabbimiz bundan sonra şöyle buyuruyor "Woman men min minkum merîzan ev ala seferin fe'iddetum min eyyâmin uhar kim de hasta olur veya sefere çıkarsa seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde onu kaza etsin başka günlerde onu tutsun Demek ki tutamadığı günleri mutlaka tutmak zorundadır. Peki acaba niye böyle hasta ve seferde olanlara oruç tutmama ruhsatı verilmiş? Bakın ayetin devamında Rabbimiz onu şöyle açıklıyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yurid bikumul usra Allah size sizin için kolaylık diler. Sizin hakkınızda Allah güçlük dilemez. Onun için hastalık ve sefer hallerinde orucu terk etmenizi size mubah kılmıştır Rabbiniz. İslam dini kolaylık dinidir. Bizim dinimiz semahat dinidir. Bakıyoruz gerçekten Resulullah Efendimizin ameli uygulamalarında o kadar kolaylıklar görüyoruz ki aklı hayale gelmez. Aklıma gelen birini şöylece inşallah anlatayım. Adamcağızın biri dayanamayarak orucunu bozuyor. Geliyor Resulullah efendimize, ''Ya Resulallah ben bir iş ettim, ben bir iş yaptım.'' diyor. E, ''Ne yaptın? Hayrola.'' diyor Allah'ın Resulü. ''Ben orucu bozdum.'' diyor. Diyor ki Allah'ın Resulü o zaman 61 tutman lazım. E, ''Ya Resulallah ben birini tutamadım, ben birine bile dayanamadım, 60 gün nasıl dayanayım?'' der ve nasıl olduğunu da anlatıyor peygamberimize. Resul Ekrem Efendimiz diyor ki: "O zaman git altmış fakiri doyur." diyor. Adam diyor ki: "Vallahi ya Resulallah, kimseye verebilecek hiçbir şeyim yoktur." diyor. Allah'ın Resulü komşulardan bir şeyler getirtiyor ve "Git bunu mahallendeki fakirlere dağıt." diyor. Adam diyor ki: "Vallahi ya Resulallah, bizim mahallede benden daha fakir birisi yoktur." diyor. Allah'ın Resulü dişleri görünürcesine gülüyor ve sonra diyor ki e, git e, o zaman kendin ye bunları diyor yani şu oruca bakın yani adam hanımıyla beraber olacak oruca dayanamayacak orucu bozacak şu adama bakın ve bu oruç bozmanın sonucuna bir bakın yani kefaret'e bakın affa bakın müsamahaya bakın ama öteki ne kadar samimi değil mi bu samimiyete karşı samimi bir sonuç geliyor Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam evet Allah size bu kolaylıkları sağlamıştır öyleyse sizler de veli tükmilul iddete veli tükebbirullahi ala ma hedakum ve leallekum teşkurun öyleyse bu kolaylığı sayıyı tamamlamanız ve size yol gösterdiğinden dolayı, size hidayet ettiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız, Allah'ı büyüklemeniz için meşru kılmıştır. Ve allekum teşkurun umulur ki şükredersiniz. Rabbinize karşı, size bu kolaylıkları sağlayan Rabbinize karşı teşekkür edersiniz. İnsan kolaylığı görünce hemen Allahu ekber der değil mi? Rabbimin ne büyük lütufları vardır. Rabbun "Ne güzel lütufları vardır?" diyecek ve bu hidayetinden dolayı sağladığı bu kolaylığından dolayı Allah'ı büyükleyeceğiz Allah'u ekber diyeceğiz ve Allah'u Teala'ya kulluk yapacağız. Oruç ayetlerinin bir bölümü burada bitiyor. Oruç ayetleri arasında bakın bir ayet geliyor. Ayet 186. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım beni senden soruyorlarsa ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım diyor Rabbimiz. Eğer peygamberim kullarım beni senden soruyorlarsa ne soruyorlar? Nasıl dua edelim? Bağıralım mı? Çağıralım mı? O bizi duyuyor mu? Rabbimiz bizi görüyor mu? Bizden haberdar mı vesaire vesaire sorular soruyorlardı peygamberimize Allah diyor ki bakın ben onlara yakınım. Ucu bu davete taa iza duani felyestecibuli yu'minu bi Dua ettikleri zaman ben onlara icabet ederim. Dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da bana icabet etsinler. Yani hep dua etsinler bana Bana iman etsinler Hep benim yolumda yürüsünler Ve böylece doğru yolda olanlardan olsunlar Evet bakıyoruz Oruç ayetlerinin arasında Birdenbire bir dua ayetiyle karşı karşıya geliyoruz Yani bir kişinin Allah'a en yakın olduğu zaman Sabırla birlikte olduğu zamandır Ve sabır da oruçtur Duada da Allah'la beraber oluştur. Rabbimiz bakın dikkatinizi çekmiştir. Bizim için kullarım diyor. Yani bu ne büyük bir şereftir ya. Yani bu hıtap üstelik oruç ayetlerinin arasında geliyor. Allah kullarım buyurarak bizi kendisine izafe ediyor. Bu şerefin, bu yakınlığın, bu ünsiyetin yanında orucun meşakkati ne değer ifade eder de yani bunu duyan bir Müslümanda yorgunluk olur mu? Bunu işiten bir Müslümanda meşakkat kalır mı? Şereflerin belki en yücesi. Kullarıma söyle peygamberim diye bizi üçüncü şahıs zamiriyle de kullanmıyor Rabbimiz. Üstelik bizi kendisine muhatap kabul ediyor, bize yöneliyor ve bizzat kendisi bizim sorularımıza cevap verme lütfunda bulunuyor. Yakınım diyor. Dualarınızı işitirim demiyor bakın. Siz bana dua edince ben anında icabet ederim diyor. Bu ayeti kerime de anlayabildiğimiz kadarıyla bize anlatılmak istenenleri şöyle kısaca bir özetleyeyim bakın. Birincisi Allah bize bizden bize her şeyden daha yakındır. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakındır. Hani Kaf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz O hususu şöyle anlatıyordu. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verit. Biz kulumuza insana şah damarından daha yakınız. Buna göre madem ki Allah bize bu kadar yakındır o halde Allah'a dua ederken onu uzakta bilip işitmez zannedip bağırıp çağırmanın hoplayıp zıplamanın hiç mi hiç anlamı yoktur. Nitekim birilerinin böyle yüksek sesle bağırıp çağırarak dua ettiklerini gören Allah'ın Resulü, bakın şöyle buyurmuştu, ''Sizler sağıra ve gaib'e dua etmiyorsunuz. Yani duymayan birine ya da sizden uzakta olan birine dua etmiyorsunuz. Herhalde işiten ve yakın olan birine dua ediyorsunuz.'' buyurmuştu. Madem ki Allah bize bizden daha yakın, Allah bize bizden ve herkesten daha yakındır. O halde duada birilerinin aracılığına gerek yoktur. Yani dua ederken aracı kullanmaya da gerek yoktur. Bir kere Rabbim beni duymaktadır ve ben Rabbıma kendim bizzat dua edebilmeliyim. Yani birilerinin gölgesinde birilerinin vasıtasında dua ederek şahsiyetimin ezilmesine gerek yoktur yani bundan sonra kime boyun eğecek de mümin kimden korkacak da yani kime sığınacak da mümin Allah kendisine o kadar yakın ki Ya Rab dediği anda telsizsiz, telgrafsız telefonsuz, aracısız anında duyan bir Allah'la karşı karşıyaysa mümin aracılara ne gerek var da ya yani hiç kimse kişiye Allah kadar yakın olmadığına göre hiç kimse bana Allah kadar yakın olmadığına göre aracılar kullanarak şirket düşmenin de anlamı kalmamıştır. Bir de günahsız bir ağızla dua etmeye çalışmalıyız. Bakın Allah'ın Resulü Tirmizi'deki bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kişi günah işleyip sıla-i rahmi terk etmedikçe, kat etmedikçe ve de acele etmedikçe Allahu Teala onun duasını reddetmez buyuruyor. Yani helal gıda çok önemlidir dua için. Bakın Allah'ın Resulü bir adamdan söz eder. Adam Allah için yollara düşmüş. Cihada çıkmış, sefere çıkmış, ilahi kelimetullah adına çıkmış, Allah'a dost kazandırmak için çıkmış, tebliğ yapmak için, emri bil maruf yapmak için veya savaşarak Allah düşmanlarının işini bitirmek, kafirlerin defterini dürmek üzere yola çıkmış bu yolda büyük sıkıntılar çekmiş Büyük zorluklara katlanmış Yüzü gözü toza toprağa batmış Ve bu haldeyken el kaldırıp Ya Rab Ya Rab diyerek Allah'a dua ediyor Allah'tan bir şeyler istiyor Çocukları için istiyor Ülkesi için istiyor Memleketinde ittifaktan dem vurarak istiyor İşte devlet istiyor Düzendirlik istiyor Bosna'dakiler için istiyor Çeşenistan'dakiler için istiyor istiyor istiyor ama Allah'ın Resulü buyuruyor ki bakın bu adamın yediği haram içtiği haram giydiği haram gıdası haram özü haram sözü haram nerede kaldı Allah bunun duasını kabul edecek diyor Allah'ın Resulü öyleyse duanın kabulü için helal gıda şarttır yeyip içtiklerimize çok dikkat etmek zorundayız. Bir de yine peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Duada acele etmeyeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü buyurur ki sizden biriniz acele etmedikçe Allahu Teala onun duasını kabul buyurur. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Yani duada acele etmek Dua ettim de Allah kabul etmedi demektir. Halbuki dua ile istenen ihtiyacın karşılanması hemen de olabilir, bir müddet sonra da olabilir. Bazen de istenen şey ahirete kalabilir. Bazen de bizim hakkımızda hayırlı olan şey bizim istediğimizin dışında bir şey de olabilir. Öyleyse olmadı, dua ettim de kabul edilmedi diye acele etmeyelim. Allah istediği zaman istediği biçimde bizim duamızı kabul edecektir. Ve bazen bizim daha çok dua etmemizi istediği için Rabbımız istediğimiz şeyleri geç verebilir. Bu durumda da kesinlikle ümitsizliğe düşmemeliyiz. Değilse yani Allah'ın mülkü yanında bizim istediklerimiz ne kadar olabilir de, yani bütün dünya insanları birleşse, herkes isteyebileceğinin en son sınırını istese, Allah-u Teala'nın mülkünden hiçbir şey eksilir mi? Öyleyse bizim istediklerimizi geciktirmesinin sebebi, bizim biraz daha dua ederek kulluğumuzu artırmamızı istemesinden başka bir şey değildir. Bunu unutmayalım, sürekli Rabbimize dua edelim, bıkmayalım, usanmayalım. Biz dua ettik de Rabb'ımız bizim duamızı kabul etmedi diye, istediğimiz şeyler acilen bize verilmediği zaman, kesinlikle ümitsizliğe kapılmayalım. Şurası da unutulmamalı ki Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Dua bir ibadettir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de İbn Mace'de Allah'ın Resulü aynen böyle buyuruyor. Dua bir ibadettir. Yani dua dua edileni büyük tanımak, dua dua edileni büyüklük mevkiine oturtmak Büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini kabul etmektir. Dua, acziyetin ifadesidir. Dua, acizin, güçsüzün, güçlüğe yalvarmasının ifadesidir, yakarmasının ifadesidir. Evet, yine dua ederken Allah'tan istenmesi gereken, istenmesi caiz olan şeyleri istemeliyiz. Mesela harika gibi, mucize gibi, nübüvvet gibi veya haramları istemek gibi, caiz olmayan şeyleri istemeyeceğiz yine peygamberimizin bir başka hadisi oruçlu dua etmeye çalışacağız hele hele iftar vakti yapılan duanın kesinlikle reddedilmeyeceğini söyler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam yine Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur üç kimsenin duası asla reddedilmez bunlardan birisi adil devlet reisinin duası, ikincisi iftar edinceye kadar oruçlunun duası, üçüncüsü zulme uğrayan mazlumun duası. Bu üç kişinin duasının asla reddedilmeyeceğini söyler Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İnşallah burada kesiyorum dersi. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam ederek inşallah Rabbimizin öteki ayetlerinde bize ulaştırdığı mesajını tanımaya çalışacağız Allah hepinizden razı olsun alhamdulillah yarobibillah